0: Esse podcast faz parte do site FAMBONANET. Acesse fanbonanet.com.br Recently inspired by the city I'm from I dedicate this song to Ray Lewis
1: Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo, e aparentemente as coisas estão voltando à normalidade, ou não, depende do ponto de vista desse jogo. Eu sou o Cleberton Linhares e estou aqui com o Giba
0: Pérez. Boa tarde, Giba! Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo. Sempre um prazer estar por aqui, a casa do Corvo, a nossa casa, para falar do Baltimore Ravens. A gente adora fazer isso aqui. Estamos muito felizes, apesar do time estar me irritando um pouco ainda. Saudade de quando a gente gravava isso aqui. Era só vitórias,
1: era só festa, era só animação. Mas é isso aí. 31 Baltimore Ravens, 17 Washington. Não foi assim a vitória das mais lindas de se ver, apesar do, do placar bem elástico. A gente vai falar um pouco do que aconteceu nesse jogo, alguns pormenores, alguns detalhes que deixaram a gente ainda com o um pé atrás desse time depois dos recados, tá bom? Hoje a gente tá um pouquinho mais animadinho, pode fazer recado. Bora lá. recados rápidos apoia.se barra casa do corvo ou picpay.me casa do corvo seja torcedor de elite e apoie esse projeto dê uma olhada nas nossas categorias de apoio nas nossas recompensas lembrando que você sendo apoiador com o nosso cupom que está no post desse episódio você ganha 10 reais de volta bom nossas redes sociais facebook.com.br casadocorvo.br nossos twitteres arroba curvo arroba bravensbra arroba jggl não se esqueça também as nossas jerseys da casa do curvo estão à venda em storendz.com você que quer fazer parte dessa torcida de elite vai lá e adquira a sua beleza? o canal do Facebook do... O canal do YouTube está um pouquinho parado por conta de problemas com a agenda, mas a gente promete que volta em breve, tá bom? Assim como a newsletter da Casa do Corvo, beleza? Nosso Instagram, arroba Casa do Corvo, também está meio paradinho, mas a gente promete postar conteúdo. É só questão de arrumar a agenda, gente. A coisa está meio atropelada, mas calma, a gente vai deixar tudo organizadinho, tá bom? Elogios, sugestões, dúvidas ou críticas, casa do casadocorvobr.com, a gente quer ouvir o seu feedback. E se você tem alguma coisa para opinar sobre esse episódio, sobre o assunto aqui, passa lá em fambonanet.com.br, procura o post desse episódio e deixa lá o seu comentário para a gente debater. Tá bom? net.com.br o maior portal de podcast sobre esportes americanos do Brasil tem o Famblinho toda quinta-feira, tem o Noário para falar de NBA, tem o Rebatida para falar de MLB, tem o Icecast para falar de NHL, tem o Esportismo para fazer aquele geralzão sobre as, as ligas de esportes dos Estados Unidos. E, é claro, diversos podcasts sobre franquias de NFL, NBA, MLB, NHL, o que você quiser, tá bom? Então, conteúdo para você não falta. Falando em conteúdo, se você não puder apoiar a gente financeiramente a gente te pede um favor nós estamos nas principais plataformas de podcast internet afora então se você escuta pelo spotify segue a gente lá tá bom se você escuta pelo itunes vai lá na loja procura a casa do corvo e deixe sua avaliação deixe suas estrelinhas e deixe seu comentário para que a gente possa ganhar relevância dentro da loja assim alcançar mais pessoas tá bom é isso aí vamos acelerar que tem preview Tem pós-jogo E é isso aí uh, Vamos lá Senhor Giba Pérez, uh, e só lembrando, não fiz os avisos hoje, de novo, a gente não tem João Gabriel Gelli aqui, porque ele está ocupado com trabalho, um cidadão trabalhador, um cidadão aí labuteiro, então ele não se encontra entre nós hoje.
0: Não é um vagabundo que fica gostando do saco?
1: <risos> ok,
0: uh,
1: bora lá. Bom, a primeira mudança que a gente pode falar é a respeito da linha ofensiva, e aí eu acho que daí a gente pode desdobrar. Pelos outros casos, né? Falar do jogo corrido, que parece que entrou um pouquinho mais do que o que foi contra a Kansas City Chiefs. Mas falando dessa linha, a gente teve a mudança do Miolo no lado direito. Sai o Tyre Phillips, entra o veterano de Seattle, de DJ Flucker. Eu já ouvi gente falar que não se confia. Não,
0: não, gente... não, não, não. Pode falar. O Flucker foi, foi right tackle, o Tyre Phillips For... continuou como guard E, e o Orlando Brown virou left tackle porque o Ron Steiner não jogou.
1: Ah, então a linha foi mais, mais mexida do que eu imaginei. Então, sim, sim. A, aparentemente essas mudanças não, se, não surtiram tanto efeito. Agora que você me, me iluminou isso, eu já vejo o, o quão complicado pode ter sido também para o Orlando Browners, essa é uma função, porque é, mudar de lado para um jogador exige também que ele mude a mecânica dele de, de atuar na linha ofensiva. Então, parece que essas mexidas, por conta daí, da, das desventuras, achei que era só substituição de calor por um veterano, mas... Aparentemente a gente teve uma mexida que afetou de alguma forma o, o a forma do Baltimore River jogar ofensivamente, né?
0: É, a linha ofensiva foi muito mexida. A lesão do Ron Stanley, é, é, assim, é uma lesão leve. O Harbaugh falou depois na coletiva depois do jogo que a expectativa do time durante a semana era de que ele ia conseguir jogar, porque foi uma coisa leve, ele tava ele treinou até na terça-feira, se eu não me engano, ele treinou de forma limitada. Não, na quarta-feira ele treinou, treinou de forma limitada. E aí na quinta e na sexta ele não treinou. E aí ele foi questionável pro jogo, chegou lá no estádio, ele participou do aquecimento, viu que tava sentindo um pouco de dor ainda, optaram por não forçar ele. Porque aí, eu, nesse ponto eu concordo plenamente com o time, não tem por que você forçar pra começar. Isso, obviamente, não seria falado em, pelo treinador, mas você tá enfrentando o Washington Football Team. Não chega a ser o melhor time da temporada. Aliás, longe disso, né? Qualquer time da mercenice nesse momento é um dos piores da temporada. A gente pegou o líder da NFC East, rapaz. É, pois é, ele era o líder. É, não mais, ah, né? Agora tem essa grande é de
1: Filadélfia
0: aí. Não, agora tem esse empate de Filadélfia que está colocando o Eagles à frente dos outros. É, mas o. Então, assim, a gente é um time fraco, que apesar de ser um time fraco, tem uma boa DL, então vai exigir um pouco do seu jogador. E aí você não tem por que arriscar seu left tackle titular, um left tackle all-pro. É colocar ele com uma lesão em campo num jogo de começo de temporada e arriscar a saúde dele pro resto da temporada e acabar colocando tudo no limbo por causa desse jogo. Então, o, o Ravens fez um, um teste que eu acho interessante. Jogou o Orlando Brown pro lado esquerdo, que era a posição que ele jogava no college. No college, o Orlando Brown era o left tackle de Oklahoma e protegia o, o Baker Mayfield. E aí botou o DJ Fluker que é o swing tackle, nesse momento o swing tackle é aquele tackle reserva que joga tanto na esquerda quanto na direita, ele fica só, essa é a função dele no elenco, era o James Hurst ano passado aí mandaram ele embora e agora é o Flucker. É o Flucker veio para ser o swing tackle do elenco, e aí quando tem uma lesão tanto na direita quanto na esquerda, é ele que vai entrar só que tá provado que o time não confia nele jogando do lado esquerdo até porque ele era right guard, então ele jogava há anos na NFL do lado direito e aí o que, que eles fizeram, eles preferiram jogar o Brown para a esquerda e botar o Flucker de right tackle na direita Pra, porque acharam que era uma opção mais confiável você ter o Orlando Brown do lado esquerdo do que o Fluker. E o Orlando Brown fez um jogo bem decente, não comprometeu, fez um bom trabalho. Tudo bem, né? Chase Young não estava jogando, então não, teve, não foi tanto testado assim porque ele jogou contra um, um pass rusher reserva, mas ele fez um jogo ok, não prejudicou o time em nenhum momento. Só que isso obviamente afeta o ataque em todos os sentidos, o, o, a linha ofensiva não fica tão fluida quanto era, a química entre os jogadores não é tão boa porque ele mudou de lado, entrou reserva e tudo mais. E acho que isso atrapalhou, de fato, um pouco o desenvolvimento do ataque. Mas não foi só isso que não funcionou no ataque. Não foi só a proteção ao Lamar ou o bloqueio para o jogo corrido que foi um problema do ataque nesse jogo. Diria até que esse foi o menor dos problemas do ataque nesse jogo.
1: É, a gente levanta essa hipótese porque, normalmente, quando você mexe na lei ofensiva, você tem impacto no jogo corrido. A proteção não funcionar bem, você tem impactos no jogo aéreo. Apesar de que, pelos números o jogo corrido, dessa vez funcionou bastante, e graças a Deus, eu agradeço ao Celso porque eu tenho um especialista aqui nesse programa para falar sobre o time, porque eu, sinceramente, eu não tinha acompanhado essas mudanças na linha ofensiva, peço desculpa para audiência, inclusive, tanto é que eu não consegui acompanhar muito o jogo também, mas apenas detalhes, vamos falar um pouquinho agora dos números do jogo corrido, já que entramos nesse detalhe, como sempre o Lamar Jackson, literando tudo aqui pela média, né? Ele que teve sete tentativas para 53 jardas, média de ponto de 7.6 carregadas. É claro muito influenciado por aquela corrida maravilhosa que a gente não estava vendo há já faz algum tempo. Que ele passa da linha de 40 jardas do campo de defesa para cair na end zone e anotar um touchdown. Pra além dele, a gente teve também o Gus Edwards e o Mike Ingram que conseguiram anotar mais de quatro é, de quatro corridas, é, quatro jardas por tentativa. E lá para trás tem o J.K. Dobbins, que ainda continua pouco aproveitado, eu acho, pelo menos, com cinco tentativas, média de 3.2 jadas por tentativa. Uh, vamos falar, então, um pouquinho desse jogo corrido que dessa vez resolveu entrar, Giba. Por que que dessa vez, mesmo com a linha, a linha ofensiva toda mexida, a gente sabe que o Washington tem uma linha defensiva muito forte, apesar dos desfalques que já comentamos no preview, inclusive, uh, o time se acertou para correr, a linha ofensiva não jogou o que
0: deveria o, o, qual a análise que se faz do jogo corrido, afinal das contas? Ah, o jogo corrido do Baltimore segue muito forte, assim, eu até acho que contra o Chiefs ele estatisticamente foi pior, mas estava funcionando melhor, é porque a gente usou pouco é aquela, aquela discussão que a gente teve aqui no jogo passado né? que não faz sentido você abandonar o jogo corrido tão cedo, sendo que ele estava funcionando tão bem, e que isso acabou prejudicando o time e tudo mais Nesse jogo, como a gente passou o tempo todo à frente do placar, o Roman fez o que ele faz sempre, que é estabelecer um jogo corrido muito forte, dominar, gastar relógio, cansado e defesa adversária, e controlar a vantagem no placar. Mas a verdade é que o ataque não funcionou bem, por quê? O Washington encheu muito bem a box. Você vê as estatísticas, o Lamar teve 53 jardas em 7 tentativas, se eu não me engano. Dessas 53 jardas, 50 foram naquele touchdown. Ou seja, ele teve 6 corridas para 3 jardas no jogo. O Washington focou demais em parar o jogo corrido, encheu a box para conter as corridas, e tava funcionando. E, só que isso fazia com que o Washington abrisse espaço no fundo do campo pra gente passar. Só que o Lamar errou muitos espaço nesse jogo. Ele perdeu um touchdown pro Hollywood Brown, o Hollywood Brown tinha uma separação considerável, ele errou o um passe muito forte. Na jogada seguinte, ele fez um passe novamente muito longo pro Boykin na lateral, ele errou alguns passos longos, eu acho até que em termos de precisão, esse jogo contra o Washington Football Team, foi pior do que o jogo contra o Chiefs. Acho que no Chiefs o ataque não funcionou de jeito nenhum, o Lamar não teve conforto para passar a bola, não teve tempo, as jogadas foram mal desenhadas e o ataque foi pior de uma forma geral. Agora, em termos de precisão de passe, eu acho que esse contra o Washington foi pior do que o jogo contra o Chiefs. Porque contra o Chiefs eu lembro de um lance, um lance específico que eu até citei aqui no podcast passado, que o Lamar errou um passe, que era um passe que o Hollywood tinha alguma separação de frente, o passe foi um pouco atrás, poderia até ter sido interceptado, eu lembro que o Jerry falou isso logo depois que eu comentei isso, e, mas naquele drive acabou saindo o touchdown do, do, do Baltimore no jogo. Então, eu não lembro de muitos lances que ele tem errado passes naquele, naquele confronto. Eu acho que foi um problema de funcionamento do ataque de uma forma geral e também um problema da defesa, que não conseguia conter o ataque do Chiefs. E nesse jogo especificamente, o Lamar teve momentos em que ele tinha conforto a passar a bola e ele errou o passe. Ele, deu o passe mais forte do que devia, então a conexão dele com os wide receivers não tá funcionando, os passes longos não estão saindo, acho que a, o ataque em si parece que não tá engrenando. É, é quando a gente fala, porra, o time não tá bem, aí você olha o placar 31 a 17, todo mundo fala, pô, tá cornetando, não sei o quê. Assim, é um bom sinal o fato do time tá conseguindo placares confortáveis e vitórias tranquilas, apesar de não tá jogando bem. Só que você precisa considerar os adversários também. A gente pegou o Cleveland Browns na primeira rodada, que era o primeiro jogo com o um novo técnico, sem ter feito pré-temporada nem nada. Na segunda rodada, a gente pegou o Houston, que tá 0-4 na temporada e acabou de demitir o treinador. Aí na terceira rodada, a gente tomou uma coça do, do Chiefs. Ah, é o melhor time da NFL? É o melhor time da NFL. Mas, em tese, a gente é o segundo melhor time da NFL. A gente devia, no mínimo, jogar de igual pra igual. Que não foi o que aconteceu. A gente apanhou feio. E agora a gente pegou o Washington, que também não é nada demais, tá 1-3 um, na temporada e ganhou com tranquilidade também, mas é aquilo, é obrigação ganhar desse time com tranquilidade, se você é um time que em tese tá brigando por Super Bowl você tem ganhado o Austin sem sustos foi o que aconteceu, beleza mas pode, esse time pode mais a gente só cola porque a gente sabe que pode mais se fosse aquele Ravens do Flaco ganhando de 31 a 17 do Washington a gente ia estar tá soltando foguete aqui, só que não é o caso
1: é, e lembrando que se a gente pegar o calendário do Baltimore Ravens é, considerando os adversários que a gente tem em vista uh, talvez o pior já tenha passado que é o Kansas City Chiefs ah ok, tem dois jogos contra Pittsburgh uh, tem um Cleveland Browns que já vai vir mais experiente mais calejado, mais preparado, é um Cleveland Browns que parece que está mostrando sinais de evolução, finalmente é capaz que chove essa semana uh, tem o New England Patriots que apesar dos pesados é um jogo para mim que, que é vencível, mas não adianta a gente olhar para o um calendário fácil e pensar que já tá, já, já ganhou, é oba, oba e não sei o quê. Lembrando, a gente só é para esse ano tem um time apenas de folga na, na pós-temporada. E não adianta você ir para pós-temporada ganhando de adversários fáceis mostrando um jogo medíocre. E aqui, por favor, medíocre é no sentido de mediano, tá? Não tô falando também que o Baltimore estava numa tragédia, uma tragédia, mas se você compa, acompanha. Se você acompanhou o jogo contra o Chips e acompanhou o jogo contra o Washington, a gente percebe que o ataque do Baltimore Ravens está medíocre. Eu já vi jogos melhores, inclusive, na, na temporada passada. E obrigado por você ter lembrado desse fator de que o, o que inflou os números do Lamar Jackson como corredor aqui foi justamente esse TD, de, esse touchdown de 50 jadas. Porque se você tirar ele, a média despenca horrorosamente bem uh, tá na hora da gente começar então a questionar o, 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 as chamadas do Greg, do Greg Roma ou ainda é muita conectada isso fica mais por conta de uma falta de preparação do time é,
0: eu acho que, claro a gente tem que questionar quando, quando ele faz quando ele erra, a gente tem que questionar mas nesse jogo especificamente eu não, não acho que foi um problema de chamadas dele acho que foi um problema de execução do time principalmente o Lamar, pra mim executou maus passes Acho que não tivemos drops essa semana, então não dá para botar na conta dos wide receivers. Acho que o problema, nesse jogo especificamente, foi um jogo ruim do Lamar passando a bola e, aí, claro, vai acontecer. Acontece com qualquer um, todo mundo tem dias ruins. Acho que esse jogo foi pior. Esse jogo me preocupou mais em relação ao Lamar do que o jogo passado contra o Chiefs, que ele fez um jogo ruim, mas ele teve muito eu dou muito desconto pra ele naquele jogo porque ele foi pressionado o tempo todo, tomou, tomou porrada de tudo quanto é lado, os wide receivers não seguravam a bola, o ataque, as chamadas foram ruins, o ataque não funcionou e aí eu tiro muito, eu desconto muito da responsabilidade dele naquele jogo, acho que ele fez um jogo ruim, mas foi mais um, um jogo coletivamente ruim, o time inteiro jogou mal tanto no ataque quanto na defesa esse jogo especificamente eu já acho que é diferente acho que o ataque não, não teve tantos problemas quanto no jogo passado mas o Lamar não tava no bom dia Entendeu? Acho que é mais isso. Mas a, o aproveitamento na Red Zone, por exemplo, piorou bastante em relação à temporada passada. Tudo bem, que na, na temporada passada foi um, um aproveitamento foda da curva em termos de é, é, porcentagem de touchdown. Ele teve 9,1% por, de, de, de touchdowns na, na temporada. Isso é um absurdo. Assim, um absurdo. Então, não dá para repetir aquilo. Só que... É, e aí eu vou voltar lá no draft, quando a gente falou que beleza, você pegou os melhores jogadores disponíveis, mas você não melhorou o time, e fala novamente, você pegar o Patrick Quinn, não vou nem falar do Patrick Quinn, do Patrick Quinn eu vou falar quando eu falo da defesa, mas você pegar o J.K. Dobbins na segunda rodada, você tinha jogadores de tão, tão boa qualidade quanto ele ali, que teriam um impacto maior no time do que ele. Você vê, estamos na quarta semana, e qual foi o impacto do Dobbins no time? Tirando aqueles dois tentadinhos na primeira semana, ele não fez nada, por quê? Você tem o Mark Ingram, você tem o Gazzetto, você tem o Lamar correndo com a bola, você não precisa melhorar esse ataque corrido. Ah, o Ingram não tá tão bem quanto na temporada passada, o Dobbins pode contribuir? Pode, mas qual, o quão isso melhorou o time? Você vê um ataque muito melhor do que na temporada passada? Você vê um ataque com, apresentando coisas melhores do que na temporada passada? É isso que eu, é isso que eu falo quando você precisa pensar no valor posicional. O, o melhor jogador disponível, ele é influenciado por diversos fatores. O encaixe no seu time, o, o seu plano de jogo é, as qualidades do seu elenco é, a qualidade do cara em campo, que se você tem é, digamos que você tenha o Kansas City Chiefs, tem o Patrick Mahomes de quarterback, aí chega na décima na décima, sei lá, 32 segunda escolha ele campeão, só que o melhor quarterback do, do draft está disponível na 32 segunda escolha ele vai pegar um quarterback? Óbvio que não não vai pegar, então tudo isso influencia no melhor jogador disponível você precisa pensar no valor posicional da posição dele. Você precisa pensar nas carências do seu elenco. Você precisa pensar se tem algum jogador de mais ou menos o mesmo nível que vai impactar mais no seu jogo do que aquele. Então tudo isso precisa ser pensado. E aí eu acho que quando você escolhe um running back na segunda rodada, tendo o melhor jogo corrido da história da NFL, tendo um, um, um running back reserva que correu para 700 jardas e quando você perdeu no, no, no playoff, você sequer usou ele quase. É, e aí você vai lá na segunda rodada de um running back, você não tá pensando como o um time quer ser campeão, você tá escolhendo como um time que tá em reformulação que tá pensando no futuro não tá pensando no agora então, é, e aí eu, quando eu, quando eu cornetei a, a escolha falavam que eu tava exagerando que eu tava sendo crítico demais que o Dobbins é muito bom, eu não tenho dúvida de que o Dobbins é muito bom, mas o impacto dele no elenco e no jogo do Baltimore é ínfimo porque não, a gente não precisava melhorar o jogo terrestre.
1: E é o que a gente falou, inclusive, no, no podcast pós-draft, né? O, o J.K. Domes, na atual circunstância do Baltimore Ravens é um luxo. Sabe? E o, o que mais incomoda é porque esses luxos prejudicam justamente a janela que o Baltimore Ravens tem para poder garantir um título de Super Bowl, o Lamar ele está no terceiro ano de contrato, daqui a pouco ele está indo para o quinto ano, o contrato dele vai inflar, então a oportunidade que se tem para investir de verdade no time, e a gente sempre martelou de que o time precisava melhorar o fast rush, precisava de mais solidez, tanto na linha ofensiva, quanto no corpo de wide receivers, você não precisava mexer no corpo de running backs, você não precisava draftar running back, draftou, ok, como o Giba falou, e a gente reforça, o Jack Dobbs só rendeu no primeiro jogo. O que, que esse cara está fazendo? O time continua insistindo com o Mark Ingram e com o Gus Edwards. Ele... Então, o que, que o Jack Dobbs, de fato, está acrescentando? Se pelo menos aparecesse alguma troca, trocasse o Gus, trocasse o Ingram, sei lá, por alguma escolha, por algum jogador que rendesse nessas necessidades latentes do time, a gente até entenderia. Não é o que aconteceu. E aí a gente, aos poucos, está vendo essa janela de oportunidade de vencer o Super Bowl fechando porque parece que eu não sei nem se é negligência mas parece que tem um que de miopia na hora de fazer o draft óbvio, não, os caras que draftamos são bons, mas é questionável se realmente é, as necessidades que o time tinha foram resolvidas é,
0: que assim, novamente falando, ainda falando do Dobbins, Acho que ele é o futuro do time em termos de, de running back. Ele vai ser o titular ou até o final da temporada ou na próxima temporada. Só que, é, é o que eu, eu volto a repetir, o quão isso vai melhorar o time? Você acha que o time vai ser muito melhor com o Dobbs de titular do que está sendo, do que foi na temporada passada? Acho que não muda nada. E quando você não muda, quando você fica estagnado na NFL, você é superado. Porque se, você, se o Baltimore entrar nessa temporada pensando em fazer o mesmo que fez na temporada passada, esquece. Porque não vai funcionar do mesmo jeito que funcionou na temporada passada. Na temporada passada funcionou muito bem, o ataque fluiu maravilhosamente bem. Mas exatamente por isso, esse ano vai estar todo mundo preparado para aquilo. Todo mundo sabe o que o Baltimore faz, faz bem e estudou formas de parar isso. Não à toa a gente está sofrendo nesse começo de temporada. Agora, falando em termos de calendário, acho que o nosso calendário está ele acabou se moldando de uma forma muito favorável para a gente, porque nós tivemos é, um começo de temporada com times fracos, tirando o Chiefs, que foi, de fato, o nosso teste real nesse começo e que mostrou para a gente, não, não tá bom. A gente precisa melhorar nisso, 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 nisso. E aí a gente vai ter mais... A gente teve dois jogos contra times, é, um em reforma... que tem talento, mas que está começando um, um, um sistema, começando um processo que naturalmente estava sofrendo no começo, mas está melhorando, um outro time fraco, que, tá, que acabou de ter um treinador, aí pegou o Chips viu que, meu irmão, não é bem assim, a gente não está tão bem quanto a gente pensava, a gente precisa melhorar em muita coisa. Aí pegou uma sequência agora com mais três times que estão muito mal, você tem o Washington, que a gente ganhou, vai pegar o Bengals agora, que o, a gente fala sempre que o Burrow está fazendo um excelente começo de carreira, mas ainda é um calouro, é um time que foi a primeira escolha do draft do ano passado, e isso não é à toa, o time é fraco, Melhorou? Melhorou. Mas ainda é fraco e precisa melhorar. O foco do Bengals esse ano não é playoff. Hein? O foco do Bengals agora é construir em torno do Burrow e desenvolver ele. Então Tem que ganhar esse jogo também com tranquilidade. Aí vai pegar na sequência a Filadélfia, que tá uma draga também. Tá sofrendo a beça sem recebedores, com a linha ofensiva funcionando, funcionando horrorosamente, com o Carson antes jogando muito mal. E também tem que ganhar esse jogo se quiser pensar em playoff. E aí vem a bye week. E a bye week é a hora de consertar os problemas. Vai ter duas semanas para consertar os problemas, é, encontrar um o melhor, um melhor jeito desse ataque funcionar porque não tá bom ainda, e aí vai pegar o Pittsburgh Steelers que vai ser o segundo grande teste da, da temporada até aqui. Então eu acho que o calendário se moldou de uma forma favorável pra gente, pra gente é, construir em torno do que a gente fez até agora só que para isso o time precisa de algumas mudanças. A gente falou muito aqui da participação do Doverne e do Prochê, que esperava mais participação deles no ataque. Não foi o que a gente viu também. O Doverne teve uma recepção, o Prochê nenhuma. Então, tá. falta para o ataque, jardas depois da recepção. É, as, as jogadas de passe precisam ser melhor desenhadas para que depois que o wide receiver receba a bola, ele consiga ganhar as jardas. E isso não acontece no momento. Você pode ver um, um jogo do Baltimore, os passes todos, basicamente, acabam logo depois que o wide receiver pega a bola, ele pega a bola e já tem alguém em cima dele tá criando ele, ele é derrubado logo de cara, ele não consegue ganhar jardas depois da recepção. Pra não dizer que não ganhou nenhuma nesse jogo, eu lembro daquele, do, logo no começo, o passe do Lamar pro, pro Marquis Brown, que deveria ter sido um touchdown, acabou virando um touchdown corrido depois, mas deveria ter sido um touchdown porque o Hollywood girou e conseguiu mergulhar pra endzone, mas aí deram é, que ele foi derrubado na linha de uma jarda. Mas enfim, acho que o ataque, o ataque aéreo tá mal desenhado também. Não são só as chamadas, as jogadas são mal desenhadas, você não vê uma jogada em que o Baltimore faz um passe na screen, os bloqueios funcionam, e o wide receiver dispara, esse tipo de coisa não acontece no ataque de Baltimore, porque eu acho que não está bem. A comissão técnica não está fazendo um bom trabalho no jogo aéreo, por enquanto.
1: É, esse lance de Jardas após a recepção, olhando para o corpo de recebedores do Baltimore Ravens, eu acho que tem um pouco de característica também. né? O Marquise Brown, por exemplo, é o único que eu vejo que tem essa capacidade, por ele ser Ágil, por ele. Ah, você tem. Mas, mas você mais tem marquinhos. ele,
0: você tem Davor, você tem Prochê. São caras rápidos. E que em tese poderiam ganhar já depois da de recepção. Só que eu acho que falta, falta isso mesmo. Falta uma jogada de que você consiga isolar o cara pra ele receber em condição de ganhar já depois, faltam uns bloqueios uma jogada em que rota se cruzam pra ele sair sozinho e receber acho que falta, falta esse tipo de coisa no ataque de Baltimore falta usar mais motion no jogo de passe o Baltimore é o time que mais usa motion pra snap, que tem jogador se mexendo na linha antes do snap só que ele usa isso muito para corrida, para fazer bloqueios, para ganhar vantagem em bloqueios com terrenos e fullbacks. Ele não usa tanto com wide receivers para ganhar vantagem no release ou para fazer uma leitura de jogada. Então é, é por isso que o ataque terrestre funciona muito bem, porque ele é muito bem desenhado, e o ataque aéreo não funciona tão bem, porque ele não é tão bem desenhado, não é a especialidade do Romo. E, e quem veio para fazer isso não tá fazendo bem até agora
1: e para passar a régua no, sobre os receivers e talvez para passar a régua no, no ataque para a gente poder virar a página uh, falamos do, do Marquise Brown o Mark Andrews não precisa falar né o cara que anotou dois, dois, dois touchdowns nessa partida uh, o Sneed é aquele jogo de sempre, agora o Miles Boykin, muita gente comentou isso, contra o Washington ele fez um jogo bem mequetrefe, né
0: Cara, eu lembro, a única participação relevante que eu lembro do Boykin nesse jogo foi no, no fake punch, o passe do Sankuk pra ele, ele recebeu e conseguiu o first down. Mas, ele foi, mas eu acho que ele não foi muito acionado também. É isso que eu tô falando, o ataque aéreo em si não foi muito bem. Na interceptação do Lamar, era um passe pro Boykin, mas ali eu acho que faltou meio que química entre os dois. O Lamar antecipou, ou o Lamar antecipou um pouco o passe, ou o Boykin demorou muito a fazer o corte. Mas... É difícil você culpar o recebedor porque ele demorou muito a fazer o corte. Ele tava fazendo a rota dele. Cabe ao QB saber o tempo certo da bola. E parece que o Lamar não soube na hora. O Lamar deu o passe muito cedo, o Boykin tava de costas ainda. Ele nem tinha visto a bola. Quando ele virou, a bola tava quase na mão do, do cornerback já. Ele ainda tentou é, arrancar a bola da mão do Darby não conseguiu. Mas eu acho que é uma questão de... Não é nem culpar nenhum nem outro nesse caso. Eu acho que nesse caso é uma, é uma questão de química entre os dois. É o Lamar saber exatamente que horas ele tem que dar a bola porque ele sabe que é o tempo que o wide receiver leva para fazer o corte. Porque um, alguns são mais rápidos, outros são mais lentos. O Boykin é um wide receiver mais alto. Então, naturalmente, ele demora um pouco mais para fazer a rota porque ele é mais lento que o Hollywood, por exemplo. Então, você tem que saber o tempo certo de dar a bola. E acho que o Lamar errou o tempo. Errou a, 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 a conexão, não funcionou, porque o Lamar errou o tempo. Mas, é para mim, é culpa dos dois nesse caso. O Boykin teve quatro passos na direção dele, essa interceptação. O passe errado do Lamar, ele tinha separação na lateral do campo. O Lamar errou o passe, culpa não foi dele nesse ponto. E aí teve uma recepção, que foi a do Sam Cook, acho que foram 15 jardas, e uma outra recepção num passe do Lamar. Sim. Das vezes que ele foi acionado, teve a interceptação, um erro do Lamar e duas recepções. Eu não acho que ele tenha ido mal no jogo, eu acho que ele está sendo pouco acionado. É o que eu falei, os nossos wide receivers são pouco utilizados. O Devin Durban teve dois passos na direção dele, uma recepção para quatro jardas novamente, recebeu um passe curto e não conseguiu ganhar nada depois da recepção o Willis Need, foram dois passos na direção dele, duas recepções Marquise Brown, aí sim oito passos na direção dele quatro recepções, 50% de aproveitamento mas eu lembro de no mínimo dois passos muito longos do Lamar para ele, é isso que eu tô falando entendeu acho que não, dessa vez não dá para colocar conta nos recebedores, não foi caso de a bola bater na mão e caiu acho que foi mais uma questão de que não funcionou a química, o Lamar errando alguns passos fez passos mais fortes do que deveria Acho que foi daí que isso a queda nesse jogo.
1: Pois é, né? a gente continua ainda muito engessado em Marquis Brown e Mark Andrews, que por mais talentosos que sejam, a gente precisa diversificar um pouco o nosso comitê de recebedores.
0: É, e tem aquilo e... assim, o... a gente passa pouco, foram só 21 Sim. tentativas do Amar no jogo. Então naturalmente os recebedores têm pouca chance. Uhum. E aí você, você não, não desenvolve os caras, é isso que eu já falei aqui algumas vezes sobre isso. Quando o cara ele, ele tem um jogo, ele tem um alvo, dois alvos naquele jogo, ele fica três jogos sem receber um passe na direção dele, aí tem mais um, mais dois. Naturalmente o cara ele perde um pouco daquela coisa, ele entra mais em campo é bloqueado do que para receber passe. Então eu acho que a gente precisa que ser se um ataque aéreo, que tenha uma, uma carga maior de ataque aéreo, eu sei que a identidade ofensiva do Baltimore é correr com a bola, que isso funciona muito bem mas para ter sucesso a gente precisa que o ataque aéreo seja mais eficiente e para isso você precisa que o ataque aéreo tenha uma carga maior o ataque aéreo você não vai contar que o Lamar acerte passos longos ele corra 30 vezes passe 15 e acerte, e acerte passes longos o tempo todo ele precisa passar mais a bola mesmo, não adianta esse tipo de coisa você aprende em campo por mais que você treine, jogo é jogo amigo. se você não fizer em jogo você não vai desenvolver aquilo
1: e era um jogo perfeito para fazer isso, né? No segundo quarto já tava 21 a 10 para para num jogo que você tá fácil que você está liderando. Acho que você pode tomar a liberdade de, de forçar mais o, o seu ataque a passar mais a bola justamente para acontecer isso aí que você tá falando, né? Desenvolver os, os recebedores. Então, era um momento perfeito. Aí fica, eu acho que o time o, o time fica muito daquela expectativa de querer segurar a vitória, insiste no que tá funcionando. Se é um jogo mais difícil, tudo bem, vai naquilo que o time sabe fazer de melhor. Mas num jogo fácil, eu acho que você pode ter a liberdade de forçar um pouco mais os passes e fortalecer um pouco, dar mais skills para os seus recebedores.
0: E assim, esporte prático, esporte de alto rendimento é muito de confiança. Qualquer esporte, isso. Você vê NBA, você vê no futebol, você vê em tudo. Quando o cara está confiante, ele faz as coisas melhor. Você vê, o cara que não tá confiante no basquete, ele evita arremessar, ele, não, ele nem tenta a cesta, ele passa pro lado, ou então bate pra dentro e, e faz a, a, a cravada, ou então vai pra bandeja pra não arriscar, ele não arremessa de três, é a mesma coisa no futebol americano. Se, o, se, o, se você não dá confiança do seu quarterback passar a bola, ele não vai tentar o passo de 50 já, ele vai tentar o screen que vai ganhar duas e vão embora, corre com a bola não arrisca tanto, você tem que dar confiança e aí vale para o recebedor e vale para o quarterback o Lamar tem que ter a confiança de passar a bola e o, o wide receiver tem que ter a confiança da recepção também eu acho que eu, falta um pouco disso, sim, dessa química do ataque aéreo funcionar melhor e do, da, da comissão técnica trabalhar melhor esse ataque aéreo eu acho que o grande problema do time nesse momento é esse, porque você vê os times, o próprio Hollywood falou isso na coletiva nessa, nessa quarta-feira, é, os times estão preocupados demais o jogo corrido, estão enchendo a boxe mas o time não está conseguindo aproveitar isso o Washington o tempo todo encheu a boxe para conter o jogo corrido, conseguiu, o Lamar não conseguia correr e o ataque aéreo não explodiu no fundo, porque se o ataque aéreo começa a explodir no fundo, o time tem que se manter honesto, tem que preencher o fundo porque senão vai começar a tomar a bola de fundo direto e aí quando, o ataque, quando a defesa ficar honesta você vai ter espaço para correr tranquilamente pelo meio do campo mas não é o que tá acontecendo a gente fala, se o ataque aéreo do Baltimore se desenvolve com passes mais longos e para laterais, esse ataque fica quase impossível de ser marcado, porque você tem um corpo de running muito bom, um QB que corre muito bem com a bola, e se ele começa a passar em profundidade, amigo, é desespero total. Só que, por enquanto, isso não está acontecendo, tanto por culpa do Lamar como por culpa da comissão técnica no desenvolvimento, no desenho das jogadas aéreas e nas chamadas de passe também.
1: Espero que as coisas mudem depois da Bayou
0: Uros. This ain't a test. This is real as can be. You in the black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Black and purple. Uh,
1: virando a página, vamos falar da defesa e coitado do Wayne Heskins esse jogo, cara tadinho. Uh, pra você ver como que o, o, a, o ataque de Washington, ele não funciona tão bem, uh, pelo menos a proteção né, ao, do Wayne Heskins. A gente teve Matthew Judon debutando nessa temporada, finalmente, né, com, com dois sacks. O Jalen Ferguson anotou mais tá um bem. também. E obviamente a gente não precisa falar que Malon Humphrey é um monstro. que Foi muito bem-vindo esse contrato novo. Meu ele sim. realmente merece. Malon Humphrey, para mim, você já pode colocar ele como, como um futuro Hall of Famer, assim, de acordo com o que ele foi evoluindo na temporada. Claro, não dá para cravar nada por enquanto. Ele está indo para o último ano de contrato de calor dele, né? Não
0: tenho certeza. Eu acho que sim. Ele é de
1: 2017.
0: É, é isso, isso, tá certo. Último
1: O último ano de contrato Tá rendendo é, bem, foi o renovou, melhor investimento Já renovou, já renovou Mas é, é saltos, uhum. Mas é isso né? Esse foi o jogo para pelo menos levantar Um pouco a moral da, da defesa e conseguir Alguns stats defensivos maneirinhos né?
0: É o, o, Os stats da defesa foram bons E até acho que a defesa jogou bem Mas aí era obrigação porque o ataque de Washington Não era um ataque realmente ameaçador mas, novamente, aí vamos chamar de corrente de novo, porque, mas enfim. É, o desempenho contra é, passe curto para running back foi péssimo. O Antônio Gibson deitou os cabelos na nossa defesa. Deitou os cabelos. Foram. As corridas dele até que não foram grande coisa. Foram três corridas para 46 jardas, média de 3,5 e um touchdown. Nada demais, uma média apenas razoável. Só que recebendo o passe, foram quatro recepções para 82 jardas. Em cinco passes na direção dele, ele recebeu 4 e ganhou 82 jardas. Ou seja, foram basicamente 20 jardas por recepção e mesmo, então, que você tire,
1: entra... e mesmo que você tire A recepção de 40 jardas dele né Ainda assim continua uma média esquisita
0: São, é, são 3 para 40 São mais de 10 jardas por recepção Ainda muita coisa Porque ele recebe passes screen E ganha jardas depois da recepção Então você, olha como você está cedendo jardas depois da recepção Para o adversário Principalmente nesse passes screen E aí entra a questão novamente do, da Blitz quando você manda Blitz, você esvazia o meio do campo, você consegue encontrar as lacunas ali. Novamente, a gente entra naquela questão, repetindo o que a gente fala o tempo todo aqui do Baltimore desde a temporada passada. O time que não consegue fazer pressão de forma consistente com quatro defensores vai se expor demais. O time depende muito da Blitz. Quando você pega um Baker Mayfield, quando você pega um Deshaun Watson com Bill O'Brien, quando você pega... Quando você pega um Dwayne Haskins, tu manda a Blitz direto e você consegue ganhar o jogo, porque o cara não consegue fazer as leituras antes, você consegue enganar ele com a Blitz, você consegue é, atrapalhar o ataque mandando o Blitz o tempo inteiro. Quando você pega um Patrick Mahomes, quando você pega um QB experiente com um bom coordenador ofensivo ou com um bom treinador principal, esquece, vai acontecer o que aconteceu contra o Chiefs. Você precisa conseguir fazer pressão de forma consistente com quatro, e usar a Blitz pra confundir o cara. Não tacar Blitz o tempo todo, porque aí você vai ser queimado o tempo todo, foi o que aconteceu contra o Chiefs, e vai acontecer de novo, enquanto a gente depender de Blitz pra pressionar. Quando a gente pegar um quarterback, quando a gente pegar Big Ben na semana 8, se começar a tacar Blitz ele, em cima dele sem parar, vai tomar queimado o tempo todo de novo. Tô avisando aqui, ó. Tô avisando aqui. Antes da semana 5, eu tô falando. Se chegar contra Pittsburgh na semana 8, tacando um monte de Blitz em cima do Big Ben, vai dar ruim vai tomar a bola nas costas.
1: Inclusive, a gente já teve uma experiência assim ainda com o final do Dampis, que os Titans o tenham. Uh, eu não vou lembrar quando que foi esse jogo, foi em 2018, acho que foi em 2018, que eu acho, se pegar as estatísticas, foi o jogo em que, que o Big B mais passou a bola na carreira dele na NFL, porque a chamada do, do Dampis era Blitz o tempo todo o time estava ganhando, tava, o Big Ben estava com problema em estabelecer o jogo corrido, não conseguia fazer passe curto, o tempo todo o time chamando o Blitz, o que, que o Ben fez? Começou a passar a bola no fundo do campo e virou o jogo com isso. Então é bom você ter lembrado isso porque já aconteceu e é capaz disso acontecer de novo, porque não, a pressão não está dando conta. E é uma tônica do Baltimore, há muito tempo de que o time conta demais, mas demais com a secundária, porque Uh, o Front Seven não, não dá conta. E o tempo todo para compensar, compensar isso é o que, Blitz, veio com a tônica de vamos reforçar o miolo da linha defensiva para que estão ali no meio para poder desafogar o, o os outsides desafogar o pessoal que vai fazer a pressão pela ponta, só que não tá acontecendo essa pressão. Excepcionalmente hoje teve, hoje não, no, no domingo, excepcionalmente no domingo teve, porque, ah, porque a, proteção o Haskins, é, a proteção contra do Haskans é uma piada. Aí você vê o Judon conseguindo dois secs Um time mais sério você não consegue isso nem ferrando
0: ah, é, Esse é o ponto Você tá enfrentando um time ruim, é o que eu tô falando Você tá enfrentando um que é bem inexperiente, Com um ataque que não tá jogando bem Uma linha ofensiva não tão boa e você de fato consegue pressionar Ou então você manda um abrir você confunde ele Ele acaba ficando muito tempo com a bola e consegue um sec Agora quando você faz isso contra o Mahomes Ele fez a leitura antes e ele vai te queimar foi o que aconteceu o tempo inteiro no jogo da semana 3. E, novamente, repito: se fizer isso contra os Steelers, vai ser queimado, porque é o Big Ben que tá ali. É um cara com 17 temporadas nas costas, duas vezes campeão do Super Bowl, ele sabe explorar esse tipo de coisa. Se a gente sair mandando blitz para cima dos Steelers, vai dar ruim. Na temporada passada já quase deu ruim e era Devin Rodgers e Mason Rudolph também. Imagina com o Big Ben. Outros 500. Você não pode sair mandando blitz pra cima do cara Você tem que conseguir fazer pressão de forma consistente E aí a gente tá falando de Big Ben E de uma linha ofensiva excelente do Steelers A linha ofensiva do Steelers é muito boa Então, se a gente não conseguir é, De alguma forma mudar isso Seja com uma alteração tática Ou com uma contratação Vai tomar calor é, uma, uma opção que eu vejo Aí eu não sei como isso é, se precisa ser testado Acho que é Ativar mais jogadores de DL Pro dia de jogo usar mais o Broderick Washington por dentro, usar o Mad que agora que ele tá recuperado por dentro e tentar usar o Calais Campbell por fora. Eu sei que não é simples porque o Calais Campbell, ele é um pass rusher de 4-3, ele não é um outside linebacker, então ele não tem tanta mobilidade para fazer esse tipo de função, mas eu acho que se você usar mais ele para rush, em vez de dropar ele pra cobertura, como já aconteceu essa temporada, o Calais Campbell dropando para cobertura contra o Cleveland Browns, se usar ele mais para rush, acho que pode funcionar, e aí você consegue botar o Judon numa, numa situação de versatilidade, de dropar como ele vem fazendo, ou de ir para atacar o QB. Acho que é uma coisa que pode ser testada e precisa ser mais utilizada, porque é, é, eu vejo que o Campbell é o cara que tem mais con condição de fazer pressão de forma consistente no QB, nesse elenco. O Judon não faz isso, em tese é o principal pass rusher do time, ele não consegue fazer de forma consistente, quando ele pega o left tackle adversário, ele não poucas vezes ele ganha, tanto que ele nem sofre tanta dobra, assim, os times não dobram marcação nele, e aí não abre lacuna pro blitz, não abre lacuna pra, pra, pra um cara ficar no um contra um e ganhar, porque você tem você não precisa dobrar em cima de ninguém, porque quando o um cara é tá por dentro, você tem ajuda pra, pra conter ele, você tem o center, você tem o teco, e você consegue conter ele com mais facilidade, porque você tá no meio da confusão ali, se você bota ele por fora, ele consegue ganhar no um contra um, e aí, e aí o time precisa dobrar em cima dele. Precisa botar um, um tairente para ajudar no bloqueio. Precisa jogar o guarda pro lado e abrir um espaço pelo meio. Então, eu acho que é uma opção de, a ser testada. Usar ele um pouco mais por fora. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é muito o estilo de jogo dele. Mas, com algumas adaptações, eu acho que pode funcionar. Uma, uma adaptação de personnel e um jeito de, de fazer, acho que pode funcionar usando o Kaleca pela dessa forma. Porque é a, a, a alternativa que eu vejo mais simples de gerar mais pressão, porque se depender de Judon, Balser e Ferguson, a gente está no salão.
1: É, e uma, um pensamento aqui, antes da gente encerrar e passar para o preview. Uh, temporada passada, e está certo que esse jogo contra o Washington, a conversão de quarta descida foi 2 de 2 então não é um ponto um pouquinho fora da curva, eu acho, do que veio se apresentando nessa temporada, mas... No ano passado falava muito em John Harbaugh, investindo em, em analytics e, e tudo mais, e tinha o cara lá falando das possibilidades de vitória no ouvido dele, e a gente viu um John Harbaugh bem agressivo, um Baltimore Ravens bem agressivo, chamando o quarto descida mesmo, e vambora, e não sei o que. Não parece que o John Harbaugh está um pouco mais murcho? Nesse sentido, no que diz respeito à agressividade do, do, do Baltimore Ravens ou a gente ainda não viu oportunidades para ver um Baltimore Ravens tão agressivo
0: assim? Ah, eu acho que a gente não teve tantas oportunidades. Assim. Eu acho que contra, aquele jogo contra o Chiefs, especificamente, de fato, na temporada passada eu acho que ele teria arriscado aquela quarta descida lá na frente, que era uma quarta para três, se não me engano, que a gente foi pro field goal. Eu acho que na temporada passada ele teria arriscado. Ele arriscou dentro do Arrowhead não arriscou dentro do M&M Bank Stadium. A gente não entende esse tipo de coisa. Mas aí talvez seja uma. uma o pessoal do, do Analytics se refez os cálculos e viu que naquele momento ele obtinha mais chance de vencer chutando o field goal do que tentando a quarta descida. Mas, pra mim, novamente, acho que não tivemos tantas oportunidades assim. A gente tem uma amostragem muito grande na temporada passada e dessa ainda é uma amostragem curta, são só quatro rodadas. Eu acho que é cedo pra gente dizer que ele tá um pouco mais conservador do que na temporada passada. That's it. Black purple, black and purple Grab cakes and football is all we do In the land of Raymond Berry and Johnny U Grab cakes and football is what we know As we're scaring our opponents like what Edgar Allen calls
1: Então fazer um giro né? Pela AFC Norte é, Pittsburgh Steelers e Tennessee Titans Que virou o covidão da rodada Então não rolou, esse jogo foi adiado Para semana 7, é isso?
0: É, e aí nossa, ba... nossa bye passou da semana 8 para semana 7 Nosso jogo contra os Steelers passou para semana 8
1: Tá certo ah, Vamos lá O Cleveland Browns E eu vou falar para você que eu caí para trás Quando eu vi o placar desse jogo 49 a 38 contra o Dallas Cowboys, eu sei que uh, os times da NFC não estão essa Coca-Cola toda, mas puta merda, que jogo foi
0: esse, gente? A defesa do Cowboys tá inacreditavelmente ruim, Pizarro. você tomar 49 pontos do Browns, assim, não que tomar 49 pontos de qualquer outro time seja normal, mas o Browns ainda é um time em construção, a gente tá vendo... Um time que está buscando uma identidade, até tá está conseguindo fazer um bom trabalho com o jogo corrido. Mas tomar 49 pontos dentro de casa não dá. Não dá, não pode. Mas, falando sobre o Browns especificamente, que é o foco aqui, é, o que tem feito um bom trabalho de não expor demais o Baker Mayfield, não deixar ele muito tempo com a bola na mão, não fazer ele mais, porque a gente viu na temporada passada o que aconteceu, ele foi interceptado trocentas vezes na temporada, ele tava muito exposto pelo, pelo esquema de jogo do, do Browns na temporada passada, então o que estava montando um jogo corrido muito, muito, muito bom, com o Karen Hunt, com o Nick Chubb, que agora machucou, ia ficar seis semanas fora, mas que tava jogando muito bem, tava liderando a em já as corridas até machucar, e tem o Dennis Johnson agora também, que é o terceiro, o terceiro running back. Que, tá fazendo, que fez um bom jogo agora, a gente não sabe como é que, ele, como é que vai ser, foi o primeiro jogo dele na NFL, pelo então menos que eu tenha visto, é, mas está fazendo um trabalho bom, nesse jogo ele foi muito bem, correu para 90 jardas, é, nunca tinha ouvi falar nenhum. Mas então o, o ataque do Browns é isso, é um ataque corrido muito forte, com o Nick Chubb, com o Kareem Hunt, e o que proporciona ao Baker Mayfield ter condições melhores de passar a bola, e não se expor demais passando a bola para evitar turnovers. Então o ataque tá funcionando bem melhor, e agora o Stefanski tá começando aparentemente. Esse jogo é um, foi o melhor, então a, não dá para dizer que já é uma realidade, mas parece que tá começando a recuperar o Odebeck Jr. O Odebeck Jr. jogou demais nesse jogo, teve uma recepção espetacular no passe do Jarvis Landry para touchdown, correu no, no final, teve uma corrida que valeu a vitória do Browns, mas é, ainda é um time inconsistente o Browns abriu uma vantagem muito grande quase deu uma tanta lá quase tomou virada do, do Dallas Cowboys só não tomou virada porque a defesa do, do, do Cowboys é uma mãe se deu uma corrida bizarra para o Beckham Jr era para ser uma perda de 10 jadas, virou uma corrida de 50 então, de 50 não, foi 40 e 30 jadas então o, o Browns ainda é um time inconsistente a dessa, poderia perfeitamente ter perdido esse jogo se não fosse um erro do Cowboys no final podia ter tomado virada mas é um time melhor do que a gente viu nas últimas temporadas Ainda, claro A NFC está a mamãe Mas o ataque do, do Cowboys é, é um bom ataque O Press Prescott está fazendo uma boa temporada E o Browns fez um bom jogo E conseguiu ganhar deles fora de casa Não né? É fácil isso é, só, o, só o
1: técnico que eu tenho minhas ressalvas né? Apesar do, do, do grande histórico Que ele tem Mas enfim uh, O Bengals que ganhou Do Jacksonville Jaguars 33 a 25, agora o time tá 1, 2, 1, primeira vitória de Joe Burrow na temporada
0: primeira vitória do Burrow na NFL que a é bem titular é... um jogo bem feio né, de ver mas o Bengals é um time assim o Bengals não é o horror que era na temporada passada é um time já, principalmente o ataque é melhor que a temporada passada, o Burrow tá jogando muito bem já foram três jogos seguidos com ele passando a tá mais de 300 jardas é, primeiro calor na história da NFL fazer isso Foi interceptado nesse jogo Que ele não tinha sido nas últimas, nos, nos dois jogos anteriores então, Ele tá, tá segurando bem a bola Não tá arriscando demais Não tá sofrendo muitos turnovers o que A gente viu muitos caloros fazendo Então é um ataque que tá um pouco mais consistente do, do que na temporada passada O Joe Mixon fez um jogaço essa semana Tá jogando muito bem E nós, te, nós estamos tendo problemas Com running backs, tanto correndo com a bola Quanto principalmente recebendo screens então isso é uma coisa pra ficar de olho nesse jogo. Passa screen do Joe e Joe Mixon pode funcionar bem novamente. Acho que é um jogo que a gente vai ter a obrigação de ganhar essa semana. Já falando do, do próximo jogo, a gente vai entrar mais nos uh -huh. detalhes. A gente tem a obrigação de ganhar, mas o, o time do Bengals não é, é a carne assada que foi para temporada passado. É um time melhor, até porque tem um quarterback bem melhor do que tinha para passar passado quando a gente enfrentou eles.
1: E bora emendar, já que estamos no, no pique de, de preview, uh, pergunta. Eddie Green volta pra jogar com a gente.
0: Acho que sim, acho que ele, já, ele tava jogando é, jogos,
1: né? é esse o problema, né? Porque é, é, é um, são os jogadores que, assim, contra o Baltimore Ravens eles viram a chavinha, vai entender, né?
0: Ah, a rivalidade de divisão normalmente uh -huh. os jogadores, os bons jogadores normalmente crescem em rivalidade de divisão. É, mas, o AJ Green vira o catiço contra a gente. Ele adora fazer uma. O Smith, por exemplo, mas o Jimmy Smith não vai jogar tanto de corner nesse jogo, a gente já sabe disso. Inclusive ele, tá, ele saiu do jogo sentindo dores. Ele não treinou nessa quarta-feira. Vamos ver se ele vai pro jogo. Aliás, sobre não treinar nessa quarta-feira, a lista é grande. Acabou de sair a lista aqui. Vou aproveitar que a gente tá gravando e vou falar. Lamar Jackson, Marcos Peters, Jimmy Smith, Tyre Phillips, Nick Boyle, Broderick Austin e Calé Campion não treinaram. Alguns desses podem estar tá de folga. Então a gente não sabe, ainda não saiu o relatório oficial de lesões. Mas é uma galera importante aí que não tá treinando. Vamos ver como é que se desenvolve durante a semana.
1: É, Jackson e Campbell provavelmente é folga o Marcos Peters eu não sei falar, agora o resto realmente, principalmente o Smith que a gente já conhece a peça, né?
0: Sim, o Ed. Green jogou esse jogo passado teve uma recepção para três jardas já sabe que no próximo jogo ele vai ter oito recepções para 147 jardas e três touchdowns
1: É, vai, vai ser o jogo da vida dele, esse o, o, o próximo, dependendo de como vier os Browns para
0: É, jogo o, o Bengals... O Bengals tá funcionando melhor, a conexão do, do Joe Burrow tá funcionando melhor com o Tyler Boyd e o T. Higgins Do que com o AJ Green propriamente Acho que se conseguir envolver melhor o AJ, o AJ Green a partir daqui Vai, vai ser um, um ataque bem mais perigoso do que vem sendo É porque o AJ Green depois da lesão a gente não sabe muito bem como é que ele tá, né Ele não tá fazendo um grande começo de temporada Mas é aquilo, contra o Baltimore, vira Deus Pois é, né?
1: É... Ouvintes, eu provavelmente eu devo ter chamado o Bengals de Browns agora há pouco, então desculpa, tá? É que os dois times são parecidos. É, é tudo laranja com preto e aí o Browns tem é um pouquinho de mal. Vocês entenderam, né? Uh... <risos> Enfim, eu não sei se você tem essa sensação, mas o Baltimore Raven sempre tem aquele trap game desgraçado toda a temporada, né? Eu, sei lá, eu tô sentindo que nesse jogo contra os Bengals... Eu aposto na vitória, eu vou fechar aqui em... em 32 a 14 vai? Um... O Doverney vai fazer dois touchdowns nesse jogo. Mas sei lá, eu tô com medo. Eu tô com medo.
0: Eu vou fechar em 35 a 20 no Baltimore. E teremos o primeiro e o segundo touchdowns de Marquise Brown na temporada. Tomara. Tomara que...
1: O rapazinho
0: tá precisando aí desencantar.
1: Eu acho que é isso, né? Falamos tudo o que tinha para falar sobre o Washington, falamos o que tinha para falar sobre o jogo contra os Bengals, e eu espero carinhosamente que eu esteja redondamente errado sobre ter medo a respeito desse jogo. E até porque é importante que a gente mantenha as vitórias, porque né, o Pittsburgh está vindo aí para mostrar que ele pode ameaçar a nossa soberania na esse Norte. Mas é isso, Giba Pérez, muitíssimo obrigado pela presença, muitíssimo obrigado pela participação, muitíssimo obrigado pelos comentários, o que seria da Casa do Corvo sem você e o João Gabriel Gelli, e é isso aí,
0: vídeos aí no seu canal, continua todo vapor, né? Sim, muito obrigado, é sempre bom estar aqui, a gente comecei a produção de conteúdo de NFL com a Casa do Corvo, né? no Twitter, na Casa do Corvo, então é sempre bom estar aqui no... onde são os primórdios da gente, é, tô com o canal produzindo conteúdo dessa semana, são três vídeos, terça, quarta e quinta, terça eu soltei o resumão da semana, num formato mais dinâmico, mais rápido, quarta eu soltei meu power ranking, que é a do Baltimore, está me ofendendo já por causa disso. Eu, eu não nosso quero dizer, não, mas já, já teve cornetada, já teve cornetada lá no boteco, hein? É, nosso querido Renato Gazala ficou puto porque eu cornetei o Baltimore, mas eu falei, Baltimore embaixo, ele está em quarto, gente, tá em quarto, calma dando um spoiler aqui, vê lá o resto quem tá na frente do Baltimore, quem tá atrás quem, eu citei só os 10 primeiros times mas vê lá o nosso queridíssimo power ranking da semana, vou soltar de 4 em 4 semanas porque muita sobrecarga fazer isso toda, toda semana não tô conseguindo fazer três vídeos por semana e na quinta-feira vai ter uma prévia da rodada com dicas de fantasy e cinco jogos que eu acho que são imperdíveis essa semana toda semana tem vídeo novo só é lá, jibaperes no youtube ou então arroba no twitter, me segue e tem o link do canal lá na descrição do meu perfil.
1: É, e você aí que... Peraí com Z, tá? <risos> e você, porque é um rapaz latino-americano esse homem. Então é com Z. E você aí que tá se perguntando, pô, mas cadê os vídeos da Casa do Corvo e não sei o quê? Gente, finalmente eu consegui uma estabilidade no meu calendário. Então o conteúdo da Casa do Corvo vai voltar aos poucos à normalidade. Eu vou tentar publicar vídeo toda quinta-feira. Eu falei terça, mas eu vou tentar mudar para quinta, que aí terça a gente dedica para a gravação do podcast, se for possível. E, então a gente vai tentar realocar os vídeos para quinta. Vamos tentar aumentar a quantidade de textos. Não esqueci uh, do, do, do newsletter do pessoal que é assinante, que é apoiador. Tá? Eles vão voltar em breve. Mas é isso. Prepare-se, porque esse, esse projeto ainda vai alçar voos mais altos, tá bom? Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência e voltamos semana que vem para falar de Baltimore Ravens e Cincinnati Bengals, se tudo der certo, com mais uma vitória, tá bom? Até mais!